0: 等一下，等一下，是这个方向吗？
1: 哎，到底要往哪里开呀
0: 、啊？前面有一个指引站，我们去问一下好了。您好，这里是 w r o n About Station， 很高兴为您服务。在繁忙错综的交叉路口前，我们将为您指引路途，解答疑惑
1: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 w r o n About Station， 我是老杨。近年来，大众对于本土意识还有文化的观念越来越重视了。除了影响了我们在日常生活中看待事物的标准之外，也反映于许多的文艺创作、电影题材方面。像是《查经》、《华灯初上》这些脍炙人口的电影作品，这些电影题材主要描述了过去的历史样貌。不知道大家除了注意电影的情节之外，有没有发现演员们身上所穿着的服装呢？像是华灯初上，除了还原1988年林森北路特有的调通文化，我们还可以看见饰演酒家女郎的演员们身着花花绿绿的改良式旗袍，借由旗袍修身开高叉的剪裁还有特点，展现女性婀娜多姿的身材曲线，让妩媚的气质增添了更多的风采。随着成衣产业的兴起。这种大量生产、固定尺寸、成本低廉的成衣服装成为市场上的主流，而手工定制因而逐渐的没落了。民国八十年代之后，旗袍行业出现了断层，进入了黑暗时期。当时的旗袍店生意惨淡哦，也与时代风气与商业模式不同有关联。如今专门承接手工定制服装的店家已经很少见了。旗袍尤甚本集节目秉持着忠实为各位呈现第一手资讯的精神，实际走访了大道城迪化街这个具有丰富文化底蕴的台北老街区。走在街上，一栋栋不同年代的闽南式建筑、红砖拱廊的洋楼，以及日治时期留下来的仿巴洛克式建筑。即使过去的风光不在，但我们仍能感受到这边不同于其他地方的历史感，还有文化气息。在小海城隍庙对面的幽静巷弄之中，别小看这只有十几平大小的店面哦。事实上，里面辛劳工作的师傅可是大有来头啊。这是我们邀请到了拥有一家子历史的玉凤旗袍店的掌门人老师傅。更是有名的旗袍计专家陈忠信，来跟大家分享他的旗袍故事。陈师傅不仅制作旗袍多年哦，甚至还因此接到了电影还有舞台剧邀约，请托制作各种的戏服啊，像是《海上花》梁柱《梁祝》《聂影娘》等等脍炙人口的作品，这些影剧的服饰啊戏服都是出自于师傅之手哦。谈了那么多，相信各位听众朋友们已经迫不及待了。不要离开，精彩的节目访谈在下个单元会持续为大家来揭晓。由于本次的节目不是在电台的录音间录制，因此在音质上与形式上会与以往不同，还请听众朋友们见谅
0: 。这个案件的历史应该是这样，追溯源头来看，发生原因应该是这个。这里是贝克街两百二十一号，请问你哪里找
1: ？一开始就想请师傅跟大家自我介绍一下，跟听众朋友打个招呼
2: 。大家好今天很荣幸哦被访问我叫陈忠信，是专做旗袍，因为家父是从。大陆福州那边，他当学徒学成了以后，啊，在当地要要赚多一点钱，就是好像没有机会。渡海来台湾的时候，他早期他同乡的，都有很多已经在台湾生存的，啊，来找他们。啊，他本身是做西装的，啊，啊就找找到冠华那个内江街，啊，那一条街早期都是做衣服。都是福州福州派的，啊，然后他媒婆就介绍跟我妈妈认识，结婚了以后，啊啊，这边有房子，他就搬过来这边住，啊啊，住住的地方就是大道城，啊大道城这边在住的时候啊，他还是做西装嘛，啊，然后人家说啊，你你你们那边的大道城酒家很多嘛，啊啊，西装的时候有时候。有时候是小夜，早期的布都是没有那么凉快，都是厚厚的棉
1: 棉质的。这西装
2: 啊，啊，你夏天的太阳那么热，你你穿西装没有用啊，会会很热啊。对啊啊啊啊,啊！就人家介绍、啊，后来就还看看着大大神，就靠着酒家生存，做旗袍了很多。啊，妈妈也是开洋装店啊，然后她去学学旗袍啊。啊、然后就跟妈妈同样的店开始做旗袍
1: 了。哦，哦、啊，原来就是师父的爸爸和师父的妈妈，其实都是做裁缝的。裁缝的对、啊，一个是做西装，嗯啊、然后一个是做洋装。对、哦。然后就结婚，一起开一间店这样子
2: 。对，啊，就是要互相推荐、啊、出外人呐、啊啊，就是要赚钱，要客技一点呐、啊，啊,啊就是客人就是慢慢慢慢一直。一直增加的，
1: 所以师傅也算是家学渊源，<對>就是父母亲啊、嗯、这样传下来都有。对所以师傅其实你也是做西装也 OK 吗
2: ？我没有学过西装，每个行业有那个独门的技术。啊、师傅
1: 是专攻做旗
2: 袍的、嗯。对啊，我有讲过、啊，人家三年就就出师了啊。啊，早期的时候那个什么小朋小朋友来。来学功夫的都是差不多是小学毕业就就来了，那时候是很很巧的，所以他们有有些家长说、嗯我，我小孩子来你们这边哈、哦，啊、哦，学个功夫，还、啊、有的科技一点就是、哦、啊我们小孩子来这边学功夫哈、哦，啊，换个饭吃
1: ，就是做学徒
2: 。对呀、啊，来这里跟你换有饭吃就好了，因为早期那个你。对对对年代每个家家庭小孩子都很多嘛，生活不好，不好嘛，啊，就是在山上或乡下那一边嘛，要养活一个家很困难的、啊，啊，就是你毕业就往往外推了，自己要想办法，啊，人家三三年毕业的，也还是太年轻了、啊，太年轻了，啊，老师在旁边啊，啊你你你不能一下子就就那个，啊，哎感恩师傅的教导就是。要做半年或怎样的补师啊？补师，哎，补、啊、师是什么意思？补师，财务公我这剥剥财啊，补师的这三年里，在这里你成长的过程，我学会了这个，啊、呃，替替那个他的师傅赚一点钱，我少算一下，不要跟大师傅的价格同样的价格。啊、了解了解、啊，对啊，啊，再做一段时间啊，然后一段时间满的就跟老师傅每一件的工资就一样了，啊、哦，差不多啊，哦、啊，
1: 算是回馈啦，嗯、也是回馈的一种方回
2: 了啊。这个就是那那时候的，好像互相感恩呢，那个心情在在做、嗯，比较礼仪啦，比较礼貌这样子，嗯、对,、啊对啊哦
1: 哎、欸，那师傅想请问一下，你这间店叫玉凤旗袍嘛？嗯、为什么会叫做玉凤旗袍店呢？这个名称。玉凤旗袍店
2: 里面里面有洋装、时装嘛？对。那那时候洋装高级一点叫做时装嘛？对、啊。新时代的时装嘛？啊，我妈妈在做。啊啊啊！我们我我这边是做旗袍的。哦
1: ，了解啊。
2: 啊，男的做旗袍了，大部分的那早期的店到现在也是一样。你假如找找到男的师傅，就是真正的旗袍师傅哦，真的、哦、啊，
1: 早期做旗袍都是男生的，啊、对对男
2: 生的啊，你你现在找到店的女生，她说会旗袍是洋装的功法，做洋装的功工,工法，拿去做、啊、裁剪法不一样，两个不一样、嗯、啊，穿起来那个角度就开叉的地方有些会翘翘的啊，我们会贴起来。
0: 我想问一下說，说大道城过去的商业样貌啊，或者什么地缘关系是怎么样？它是比较有利于裁缝行业的经营吗
2: ？不是啊，大道城以前是南北货嘛，迪化街就是南北货嘛。啊，这里早期就是布商啊，布商啊，很,很多很大很大。早期生意兴隆的话，你你那个小店面那几平啊，没有什么公厕的时候。他每次造布啊，他们的行业，我后来我想到就是，你要买布，你没有自己的工厂出货，他他找不到，啊，他们是，哎，大盘的，就是向工厂他们订货，啊，他们只啊，你要资本额，你要，哦，负责说哦，我织好了，啊，五百码或或一千码啊，这个布。哦，十十钱二十钱，早期就这样，啊啊啊！啊你他们做好了，啊啊，多少钱他就不管你，啊，他们在卖布就是一批布卖一批布赚一批布啊，你小盘的来来买来买，就是工厂你买买整只的就便宜，便宜啊，你要分散的就贵一点啊，因为他的。整个货他要押金压在里面里，嗯嗯
1: ，所以
2: 这附近以前
1: 都是南北货，嗯、然后卖布的，卖布，还有酒家这样子，嗯，对啊，所以这样的话会不会造成说这边的裁缝店很多呢
2: ？早期，早期的那个旗袍店就是靠酒家，啊酒家就是女生很多嘛，啊大家能生存的，你早那个时间那个做旗袍，这附近有十多间了。在这个范围、啊、大到仁到延环，这个范围、啊哦、有十多间旗袍店、啊啊啊、在竞争、啊每每，每家都最少也老板跟师傅了，啊，我我们那个旗袍早期，在我小时候做起来也也是有一刚好一桌，就八个十个以上
1: 。这附近其实有十几间的旗袍店同时都一起在做这样，然后过去的。这个商业环境也是蛮活络的，就对了，就是很多店啊，然后同时在做旗袍。那旗袍的主要的客户是来自酒家的一些女生
2: 。酒家的女生跟一些店家啊，早期没有服饰公司、百货公司，全部都是你要穿合身的，就是要那个要定做。以前
1: 就是没有成衣啦
2: 。啊、对，以前没有成衣。就是手工定做衣服这样子、啊啊，像你要外面买 T 恤啊，一百块、两百块、一千块都有啊，啊，那是、個、那个年代没有，大部分都是棉，人人生产的什么布就是什么布。那个时候早期的都没有弹性啊，你看早期的那个影片就知道那个年代的
1: 。那以前的人来找你做衣服，他们是带布来吗？还是这边就有本身就有布？是他们自己要带布来请？师傅做，还是说师傅本身这边就有布会帮他们做
2: ？早期我在当兵前，他们是这边都是卖卖布，他们买布。啊，酒家里面有一些是跑单班的，他们从基隆有没有？哎<嘿>，啊，从香港或大陆那那边运过来的，都有的在私底下在后面小房间卖给那个，就就上班小姐。就是跑单吧，他们去基隆啊啊，他们有些那个货有没有？就是捡一块一块的啊啊，就是不同于台湾的材料。红牌呢，那个女生啊，他们要穿不一样的，人家看上去才他才是红牌的，比较特别这样、啊。对啊，是啊,啊，材质或材料颜色就是要比比一般人亮丽一点。
1: 所以就是说，以前在港口那边、基隆那边，其实也有在卖布，但是那边
2: 的布主要都是舶来品的布。舶来品，台台北人就去那边拿拿货来这边卖
1: 。哦。啊，
2: 赚外快。所以这样
1: 布就是跟自己本地生产的布一样，嗯、然后可以卖得比较好<對>、嗯
2: 啊。材料穿起来也比较漂亮，颜、哦、色或怎样都都都比台湾台湾的强。
0: 他说：“因为旗袍到现在的那历史发展已经非常的久了，那可以请师傅和我们稍微说一下旗袍的由来还有它的历史发展吗
2: ？”旗袍由由来我也不知道啊、呃，就是跟爸爸结的时候，那时候已经是旗袍了、呃、那时候旗袍在做的时候，早期的女生的内衣是也是要用,用手工做的。你阿妈妈在穿那个瘦身衣的。有没有这一个扣子一个扣子？可能你有看过、
0: 啊，没什么太大印象
2: 。那时候没有，还没有拉链，都用扣子、啊、都
0: 用扣子固定
2: 。对，然后、哦、这边扣一排，一啊，把它早期就喜欢就有腰身，嗯，啊就是好像马甲一样、哦、啊，束腰啊，对对，这样身材才会美，才有
3: 曲线啊
2: ，对啊啊，它的结构就是这样啊，早期。台塑还没，王永庆台塑还没有出产那个什么塑胶的时候，那边那时候就是靠你自己的本身的实力啊，啊啊这样稍微突出来一点，啊慢慢的结结构有海绵的时候，大家中国人就是还没结婚呢，做妈妈就胸部会比较小一点，就会成一个圆圆的，但是。他那个时候是说很好看，很好看啊啊。中垫，啊对对
1: 。啊，现在也会用。跟
2: 跟女生西装一样一样垫肩有没有？这个同样的意思啊啊,啊早期的做的是棉布啊,啊那个胸部的线条和腰围会稍微没有那么那么，那个时候已经他们自己在做也是已经算是。技巧已经很好了啊，但是时代在变了啊，时代在变的时候，你越来越越越进步了。像现在的内衣都有钢丝的，已经差不多定定型了啊。你要用什么方法？你不能照早期那个棉布哈，这、哦、我们旗袍就是要用用推来推去的，把目光都搬了啊、哦，把那个形状拉出来啊。现在的布置。尼龙的布啊，那你怎么推也没有用啊！哎要靠，那个自然的线条把把你的身材弄出来啊！對,对啊，聚酯纤维那种延展性比较差一点,點、啊。对啊，那个材料就没有办法，嗯、就是用可以烫的、啊，有的温度太高它就融化了
0: 、啊。旗袍也会有垫子、啊。早期一
2: 段时间是有流行，跟着女装在走，到了现现在这这五年十年来。那个已经流行过了，现在就不流行了
0: 。那旗袍它有分成什么样的流派吗、嗯
2: ？流派就是做工的师傅了，啊，我们是那个福州派的，啊，上海的讲讲，哎、欸，高贵一点就是他们是海派的，因为他们是官员嘛，官员的夫人在穿嘛，啊，官员的夫人收入已经。会很多啊，他的口袋这边也可以塞，那边也可以塞，这钱赚的很多嘛。阿、啊、的太太出门就是常常可以一直换新嘛，他们不愁
1: ，不愁吃穿啊
2: ，啊，不愁吃穿嘛。所以海派的做法就是就就是、像西装一样，我给你做是可以啊，但是他要讲究里面看起来是很精密的，他的做法啊就是。好像西装有没有没有看到你里面衬布或什么那个，
1: 就是把它藏在里面、啊。对，
2: 它做的里面做的很漂亮。到现在这个蕾丝这个这个年代了，那那个用那个方法没有办法做起来，因为那个外面看了你的花路跟颜色就就很差别。啊，以前是密密麻麻的，里面怎么光滑藏在里面，外面看不出来。啊，现在材料都透透明的。啊，那个那个光华，刚刚好现现在都他们用不上了，用不上了。所以上海拍它是属于
1: 比较达官贵人的子弟啊，<對>或是说夫
2: 人在穿。<對>有,有空的时候翻过来里面看，哇，做的那那么细密，啊、比较精致，比较高档一点。对呀、啊，哈、啊，他们就讲究这个，啊,啊这个时代来那个光华没有不能融入现在的社会的材料、啊。像欧式现在有的是像明星一样，这块布看起来就很透明的，你用那个功法做不起来。
1: 那福州派呢
2: ？我我们就是福州派的做法。
1: 那福州派有什么特？福
2: 福州派的做法就是，他的做法就是，有些家庭主妇啊，有些老板娘啊，假如现在胖一点了，啊,啊，你有学徒啊，啊，我这一件啊，你帮我放大一点，现在胖一点，我们要留个布、啊。给他换换宽了啊！啊上海派就不管你了，衣物拿拿拿过去以后要修改就没有办法了。嗯、所以他
1: 们就是他们又更合身一点，不是
2: 更更合身，里面的转弯度就是把剪刀把它剪掉，剪掉啊！我们要固定一定要留留个衣物要修改的的分量。你那个假如判。胖几公斤还可以换到那个那个程度
1: 啊，因为上海派他们都比较有钱啊，所以有钱的
2: 就你胖了就换新,新的啊，换新的、哦
1: 哦。啊，福州派就比较市民大众在穿的这样子，啊啊啊、就是哎、欸、穿不下、啊、还可以再
2: 改，啊、然后、啊、他就会感谢啊，这个我我那个师傅很好，嗯、有时候宽的、胖的、瘦的，他他就会替我服务、嗯、啊，客拉住客人的心呢、啊。就弹性又比
1: 较大啦，嗯、对，对比较普罗大众比较适合的，嗯嗯、哦，就是福州派这一派就对了对的。
0: 那今天如果有一个人来找师傅说他要做一件旗袍，他的流程是什么样子啊
2: ？可以跟流程对、啊、对，对他的流程我我是海派的，刚刚讲海派的，他们就固定就把店店面里面所有的都会放自己顺便卖一个布了，卖布了。啊，你客人来就是挑那那几种布
1: 啊，就跟现在手工西装一样，嗯、啊，
2: 对呀、啊，啊，因为西装比较简单嘛，你大概几个颜色嘛，啊，他这样板给你看，有时候他去布总行去调布过来嘛，那个比较简单。啊，我们旗袍就花花绿绿，颜色差了很多啊，啊，女生永远是再怎么看也是有时候就是缺少的，他
1: 们会有选择障碍、啊，对呀、啊。
2: 对啊，你你介绍他时间，他进去也是找不到，就是他喜欢的啊，所以我我就不不卖布啊啊刚好我的地方，我现在的地方刚好旁边就是布布店、绒织市场啊，这这边是那个批发的，但是塔城街就是以前在早期就是博爱路那那个年代。那个年代，那你有二三十家的布店，衰落的时候，整个移移过来这个塔塔城街这里，这里附近的那那几家都是卖那个欧欧洲的，像你后面看的那个就是欧洲的真丝的，就不只有自己台湾的，还有用一些欧洲的比较高
1: 档。现在的做法是
2: 是客人呐、啊，你你敢挑那一块布，我。
1: 就我就要有
2: 有办法、oh. 啊，给你做成给你看的、啊，有的布很很暖，等一下我会拿给你看的、啊，很暖的啊,啊，像啊不能不能讲哪一个教授，他拿一件那那个围巾呢、啊，湿的湿的那个围围在那个脖子那个湿的那一块、啊，拿来跟我挑战呢、啊，他说那一块要做旗袍，哦、oh, <說>，他想要做旗袍，对呀、啊。啊我就跟他拼了，就薄薄的那个薄
1: 丝的、嗯。对啊，啊、哦，我知道，我知道，以前女生喜欢用那种当手帕、嗯
2: 、对啊，啊啊，它比较大块一点、啊，但是假如你在做的时候，你你的裁剪划跟你的技术，你抓不到的话，那个布一拆开，那个丝很细，一拆开就破了。你就完蛋了。
1: 所以最后师傅有做成功吗
2: ？啊！所以最后你有做成功吗？有啊，有有。我可以可以拿给你看的。那么厉害，很厉害呢。对，很很多。对啊，因为我我我知道你在讲那种布，因为我们家也有那种，对，我妈我妈妈很对啊，毛那个鳞片的就是好像冬天薄薄的啊，有有的夏天它这里会会怕风吹到，啊，那很薄很薄，湿很细啊，啊，就在。把脖子包起来，嗯、啊，那一种布。那
0: ，那到现在为止，是不是觉得你觉你做出的作品当中哪一件是你最满意的？
2: 嗯，从来没有，因为做的那么多啊，这边这这这种也做，那种也做啊，啊，旗袍客人也做啊，嗯、啊啊，只只有一件啊，只有这一件的、啊。我我称呼他就是航空母舰，因为他一进门进门跟跟我讲第一句话就是，他找了三个师傅，三个师傅都不敢给他做
1: ，为什么
2: ？身材就是这样啊，比较像像印度人，度比较丰腴一点，丰满再丰满，因为他自己本身讲讲过，他是早产的，七个月就就。不啊,啊，阿阿妈就一直给他补补补，怕他营养不足了、啊。有早饿
1: 就是阿妈觉得你
2: 很饿那样啊<笑>啊。啊，补到现在没有办法啊！啊，他他就是要做啊，我就给他做啊。啊，这个就这个就是技术问题了、啊。嗯啊啊，这个在你们访问的什么这个地方，这个我就不能讲。OK OK，、啊、就大致、啊、大致给你看了，我, <Okay. S 2> 我完成了。OK OK，、啊、我完成了，我把它完成了
1: 。其实师傅是你没有所谓觉得特别自豪的作品啊， <Okay. S 1> 主要就是说你觉得很有挑战性的，跟别种一般常见的旗袍做法不同的，嗯、你都觉得对你来讲是一种挑战。<对>把它完成之后是很有成就感。嗯、就像你前面有讲的，用一些比较特殊的布料来做旗袍，或者说做一些 size 别于以前的那种状况的话，你会觉得。比较有成就感的、啊
2: ，啊，你就要克服他的缺点的啊，剪怎样剪裁就是靠你平常小小时候常常就就去量衣服送衣服了啊，经验<驗>客客人就会嘛。啊，那我给别人做都不会有事情，啊，你们的功夫就是那么烂啊啊啊，自己早期的时候。也不能决定了、啊，回来也是人家个人讲就要改了。当我当兵回来的时候，我就刚好是碰上北头兴盛的时候啊，我我在当兵的时候，在酒家刚好是整个衰落，整个衰落下来。那时候就刚好是老蒋，老蒋过世的那个。啊，民国六十几年的时候。对，那个时候我六十五年退伍。嘛。啊，那个时候就是所有台北市的八大行业全部就要停止三年，早期就要不能大电电影也是演黑白色，只有黑白，没有彩色，就是算是国商了啊，对，國商,国商就是所有东西都要管制。他、啊啊、他们那那一些小姐，他们要生存嘛，他、啊、也有观光客，他、啊、就跑到北投去嘛，啊啊，然后就我我我就是要负责，他把。我刚回来，爸爸负责去接客客户啊,啊，其他我都在做啊。啊我把小时候被客人骂的什么什么技巧，慢慢的就是把把它转变了、啊，就是经验的这样一直不断的累积的、啊，对、啊，经验的一直累积、啊啊。对啊，还、啊、有就是偷看别别的师傅他们剪裁啊,啊，每一家每一家的凶线的钱财都。整个都都会有一些不一样，每一家啊啊自己做最后自己要决定说要怎样，各取所长啦、啊，然后集合成自己的做法。啊、对、啊、在用法的时候怎么突破？后来就是照那个，诶，这种身材就是要这样改啊。量的时候尺寸出来啊，就自己慢慢把它突破。所以现在的做法就是第一天来啊、哦，不拿来量身材。啊，身材良好了，第二次来试穿啊，看你有没有自然减肥。不能说你你你你要结婚你，骂客人说啊，你那一天给我量的尺寸，刚好我量的很合身那你现在怎么衣物就松了那么多啊？这样都互相不客气啊，就自然减肥啊，他听了也蛮蛮舒服的，<笑>啊，就是哦，修了很多啊。啊啊，就是我我的我的想法就是我，我我不信任师傅了。信任师傅师傅就是，做好的他就要拿钱了、啊啊。啊，你衣衣服材材料他处理的方法，他都不管你呀、啊。做好就是要拿钱的、啊。最后一个师傅就是他做一天哦，我也要改一天了、啊。我不也永远抓不住他哪一个身材是怎样衣服，他要收。那、啊、我们要向向他拿钱，你衣服还没有改好，就是钱就拿不到了。啊、哦、啊，师傅他就衣服做好就交给你，他也他也不管了。我就照你的原则去做啊、哦，你尺寸怎样就怎样。啊，但是那个早期的时候还没有蒸汽熨斗，就是会常常跟客人讲，这个衣服你要要干洗，要不然洗出问题了他不管。了。
1: 啊、哦，以前还没有熨
2: 斗，所以洗洗会
1: 皱皱的，什么？不是
2: ，没有熨斗，最早期是用用煤炭的熨斗。哦
1: ，对对对对，
2: 啊、把它烧热。啊啊，对啊啊，后来是用电的，啊，现在又是用蒸汽的，所以你再烫呃两三次的，它的水分进去，它不就缩了？一定要整个就先处理好了，把它缩水了以后了，要不然你师傅这边一直烫烫，这这一。这一条线的三分之一这一边它烫的比较，这里缩的，啊，你要怎么修改，对不对、嗯、啊？就现现在做法就是全部布料你拿来，我全部修缩水啊，就是用不能丢在水里，稍微喷一下水分给它缩啊，啊你你再做再蒸汽熨斗一直烫就不会，忽然间这一这一,一个小点就缩，布比较缩的比较多，这样穿起来就很平。嗯
0: 那如果我今天想要来做一件旗袍，我自己需要注意些什么呢
2: ？啊，不用注意，在电话中他们会预约了。哦啊，你来这边看，然、啊、我有平板嘛哈啊,啊，以前人装过，我就是怕你挑挑挑材料就不同了。现在的人很很那个很挑剔的，就是要跟穿的跟人家不一样了啊，你百货公司。买的一件旗袍是五万块啊,啊，然后我们真跟那个塔城街那个欧欧洲进口的材料做起来才三万多块啊啊！看你的成本呐、啊，你要你要做差不多一万块之内的，这就那就是永乐市场那个材料的水准啊！你要特别不一样，你就你就要要找欧欧式进口的材料，有一个。小姐应该是,是算妈妈的，啊，我说啊，你剪那么显得布那么暗，啊,啊你要穿旗袍又是穿，她一我一量就知道你是结属于结婚的，啊，我说哎这、啊啊、这样不行，会,會你会被长辈会骂、啊。他说没关系的，该有的我都有了，结婚的、啊、公证结婚呐、啊。可能生小孩都生，小孩其实已经长大了，只是那个流程他没有做过，他想要爽一下，自己身材很美啊，好，说好了，就是好这一块已经决定了，但是我我希望你滚边滚一点红色，带一点喜气，不要那么那么深色的颜色啊，然後然后我们互相配合啊，做起来他也满意啊，我也满意啊。这也会坚持我,我自己的意见，东西不是说你想怎么做就我一定要顺从你，这样自己本身就不能提升了。就是自己还是要有品质的保障了。对啊对，还是要把关啊。然后你来量量衣物了，嗯、我在电话中就会告知你，你不要穿那个欧式那个休闲的那个内衣，你要穿传传统的内衣。哦啊，然后有有一些自己就会带带高跟鞋来，找这个准备。我说，啊，还有一个重点就是不要穿牛仔裤来。有时候夏天他们穿喜欢穿牛仔裤啊，啊，早期的牛仔裤就没有看到肚脐了，现在的人就是看到肚脐了，对，都低腰的啊，啊，有的有的肚子是扁扁的，啊，有的凸出来，什么灯台都有、啊。啊，因为就是牛仔裤会把后面这个块肉把它提起来了
1: ，所以在合身在做的话，就比较会有误差
2: 。对，误差，因為因为你你要穿齐吧，那一条牛仔裤一定要脱掉啊，你自然的身材就出出来了啊。我的客户就是你在外面百货公司买的正常的身材，他们永远去穿就是穿不合身。他、啊、会给我做這，这是奇身材，就是奇奇怪怪的人。你说你这有没有毛病啊、哦？像像最最近啊、哦、后面那一块白色的，我说你肩这个肩膀刚好，你这个手背刚刚好，你自己照镜子刚好，你这一块凸出来凸出来了、啊，啊没有办法，啊没有办法，说我给你修改。啊，这这这要用气巧去，必把它克服。就是这个你，你你应该穿袖子应该用大号的，但是你到这里又小了，变小号啊！你要怎么怎么方法啊？就有有时候随时都都是要要变化了，嗯。
0: 那如果今天客人在选择旗袍面料的时候，他们会会去注意些什么？像是他们可能只会注意材质啊，还是图案之类的吗？
2: 这个我就不用去想了，他们颜色我已经给他们看了。大部分的人选的材料啊，你自己去挑选，合适的你就买，不合适的你随便，这里好多啊，啊自己去找啊。好
1: ，那像现在市面上有那么多。呃，不管是成衣也好，或是定制服装也好，包含西装啊，师傅有讲过的洋装啊等等，嗯、就是很多不同的种类。嗯、那你师傅，你个人认为旗袍跟那些服装不同的地方在哪里？它最大的特色在哪里？那、嗯、美在哪里？可以，嗯、你的感想是什么？可以，早期讲就三
2: 三个线条啦，就是胸部一点啦，肚子一点啦，肚子稍微也要有一点露出来啦。嗯啊，屁股后面那个尖尖的是，啊，这样三个三三个点呢、啊
0: 。师傅从以前做到现在，我知道他好像有跟很多很多的电影都有合作过，是有跟哪些电影合作制作他们的戏剧服装吗
2: ？这个这个要算年份了，那个时候是做那个《海上花》的时候啊，黄文英老师啊，他是在国外两两个大学。回来，回来台湾了、啊。他、啊、跟着侯侯导，他、啊、加入他的团队啊,啊。然后《海上花》是可能就全部给他包了。啊，他第一次也也是不信任那个什么台湾的技术啊，因为他那个《海上花》的剧情啊，就是在大陆那个酒酒家那个古时候的行业，因为那个故事就是在早期的故事嘛，啊，所以他全部到大陆嘛。啊，大陆做啊，全部那个什么，他们这整整个流程的，哪个演员要穿什么，哪到哪一段要穿什么，他一次去就全部把他那个定下来了啊，啊定下来，他做好了，假如寄回台湾的时候啊，他们一进去谈到啊、哦，这个人我有尺寸，那个人我有尺寸，也差不多都都这样几早期的电影就是几个。大明星在演而已而已啊,啊，啊然后回来台湾就是在剧情的方面，哎，忽忽然间多了一个一个剧情啊，需要又有不一样的衣服啊，他他拿东西给我看，我下一次要要做这个啊，有时候那个配配件要修改要什么，他来迪化街找布啊啊看布啊啊看看了以后。啊，忽然间，哎、欸，这个旗袍店，所以跟跟大陆上海那个，哎、欸，做时装的也是同样的功法，就是早期的功法啊，这样认识的啊,啊。我那时候也是，生意还是那个时候很清淡的、啊，就是跟他配合呀、啊，啊，他也感觉说，哎、欸，我这个人很很好聊天的、啊，因为这个房子我是。当初那个当兵回来，我们跟我爸爸就拼了，已经已经买下来了。那那个房子，那贷款的已经也差不多缴清了，没有什么压力嘛。啊，能生活就好了、啊。哦、啊喔，了解。啊啊，这个片这边片做完了以后，海上花完了就杀青了嘛，大家就个人离开个人。的。就各自做各自的、啊啊啊。对啊，啊,啊后来就，就是那个、啊，就是第一出戏的前面就是一个叫做梁柱、啊《梁祝》的<梁>，《梁祝》梁山伯祝英台啊。啊、哦，了解。那个年代，梁山伯。歌仔戏嘛。不是舞台剧、啊。哦，舞台剧的。哦、啊,啊梁山伯祝英台，梁山伯就是那个善书生啊，穷人家啊,啊，那个材料就成本比较低一点啊。<對>啊，后来再做一个那个吴仙国的。吴兴国下衣、啊，这个是候很早的演员呢、啊，啊，这个吴兴国啊，那个衣物我看着就头痛。为什么为？为什么男生男生的下白是用百褶裙的？就是跟师傅的认知不一样。对啊，认知不一样，对啊，就是为什么他要要用用这个下下白是百褶裙，结果全部做好了，去看他们舞台剧的时候，才知道他们在舞台剧上面。他走动的时候，他的衣服就是没有摆来摆去，那摆摆折裙会把它撑开，他脚一提，提起来就够宽
1: 了。哦，是这样子。啊，哎哎，哦，我
2: 就、欸、以后就知道这舞台剧上面就有这个背景的，对吧？看了，对啊，不管怎样，或开叉或怎样，就是很多都要开叉，有有一一些小动作要出来的时候。你就要那个，除除非他就是他们穿着长裤啊，这个是李立群啊，这个是对早都是早期的。李
1: 立群现在在大陆了啊，李立群在在好像回来了，啊、回来
2: 了啊，就老演员啊啊,啊,啊,啊，这个他们就傻，就是呃、啊啊、这个演是傻瓜村的、啊，啊这两个就更胖了，哎、啊、哎、啊啊、去那里试妆了，我在那里我这次。姐姐练不是啊,啊，那么胖的衣服我做起来能看吗、啊啊？那个演员听到了，谁讲我胖？转过来看啊、哦，就是你师傅。啊,啊，算了算，我不跟你吵、啊。<呵>你看这穿那么壮的人啊,啊，我,我做的时候也是蛮怕的，因为瘦的人衣服要放宽多一点，这样才才不会看到排骨。像你的衣服就是那个号码要鬆一点嘛、啊，那你不能。穿起来就是好像和身啊，看看到里面六块肌，这样像像骨折的衣服嘛，这样也不好看啊对啊，有有些电影我一看就啊，这个你你的技巧就输人家，他以为就是好像女生穿衣服一样啊啊，只要外套就松一点点，管瘦的或胖的，就是要要松那个松度出来。那
1: 、啊、你不是还有帮那个聂姨娘做吗？你可以讲一下你跟聂姨娘的合作的经验吗
2: ？嗯，聂姨娘刚开始做，我们是做日本的，她的故事原原始就是从逃离中国，在日本长大嘛。聂姨娘啊，然后她就是长大成人的，就是回去要变成杀手，要回去要报仇了、啊，啊，所以在拍的时候，全部为了大陆的大陆的什么市场啊。大陆的电影电市场，电影市场啊，所以把日本这个全部剪剪断，就是全部从大陆啊，大部分的景色也是他们在大陆大陆那一边拍的片场啊，
1: 片场拍片拍片的场地。
2: 嗯，对，他就是他这很挑剔，要找哪一个时间，哪一个时间有起雾啊，那个哪一个景象啊，就是在那里等。所以师傅也是要跟去就对了。没有啊，那那那时候那个什么那个舒淇啊，就是好像在那那个身上啊，他、啊、就是穿着一个穿着一个大的羽绒衣的，大
1: 衣大
2: 衣的羽绒衣啊。他他说这个这个太麻麻烦了，啊啊，希望那个师傅哈、喔，能不能哈、喔、把那个我我一一件的内内衣啊，用羊毛绒做做起来。我就不用穿那个羽绒衣的，一下子脱起来，一下子又那个，一下子太冷了啊！一下子又要把暖衣服赶快穿进去。在大陆的时候啊，电话打回来，我说好,好，我我帮帮你做。结果他做的穿起来都很高兴啊，就是好像所有的那那个年代的那个古装的，没有人穿过这个羊毛绒的，是羽绒的，那個、羊毛绒的。
1: 的上衣这样子、啊、就比较保暖的、啊，啊、不用让他一直在穿外对呀、啊，一直
2: 一直脱下来又穿上去呀、啊，嗯、啊！结果我就找助理说，这这这个是杀青夜的时候，哦，我向他照个相片，他才给我照、啊。要不然你要找到他,他本人不给你照、啊，哦、人家大明星啊，对不对？我哪哪哪有随便给你照的？
0: 可以请师傅和我们谈一下，说目前这间旗袍店它的经营状况和过去有相比起来有什么样的转变吗？
2: 转变就刚刚有讲的，就是以从那时候客人一直做一直减少了，那个时时代也没有那个啊，那个时候就是台湾就在一段时间流行改良式旗袍，改良式旗袍就是两节的。上面是那个外套啊，啊，跟旗袍两个就加起来一一件穿了啊。那是改良式旗袍，这欧式的蕾丝啊，加在外面的啊啊,啊，都又亮晶晶的啊，就很漂亮啊。所以，所以那个年代的水准就是有的说啊，老的旗袍店已经落伍了。我结婚的，我都我们都都是去百货公司找这个。把粮食吃饱的衣物来穿呢，啊,啊，所以后来我就决定，你自己要走出一条路，就是要把客人带到一个高级的路线，你才有自己后来可以自己走的路啊,啊。那个时间就是聂姨娘做完了以后，我就开始，那时候有手机了，我就开始，客人就会，他假如做的和声蛮高兴就。就是留一照片送给我，就是这样一直储存下来啊。所以客人来了就就会知道我要怎样找找旗袍啊，别人穿起来的线条是怎样啊，自己就认识他就可以去找布了啊,啊这几年是疫情的问题呀啊,啊，大家是不敢结婚了啊,啊，这个什么布商也不敢进货，进太多了。賣不掉流流流行的货啊，它也是你春夏秋冬女生可以穿的那一种固定的材料，不会浪费，它它才进口那个。嗯<哼>啊。那
1: 师傅对现在旗袍的创新你怎么看？啊，对旗袍的创新，旗袍没有
2: 创新啊，有啊稍微有有一点改改一下、啊。早期的袖子的吗？袖子是平行的，现在是斜的。斜的，看、啊、看起来就比较活泼一点啊，就是自己要用什么功啊？这个我爸爸那个年代也是没有啊，啊啊，还有一进门，客人进门要要量衣服，啊，眼睛一看，扫描一下哪里缺点，我直接就就讲出来，因为你先不压住客人，你的重点在哪里，客人就就会那个。后来会调地名
1: 。那目前师傅有收徒弟吗？就是呃，在起跑的船上。上有一个啦。但
2: 是我刚开始我也说，我你你们是大学毕业的嘛。对。所以我没有办法满足你的生活会，你自己要要挑要、嗯、要一个那个什么工作啊，然后你自己这边来写。对啊，你有兴趣，你有兴趣可以，你你来做我，我教你。他就是时间外，时间外就慢慢学习，一天就做几个小时。他也做三年了，啊，但是以后他假如有机会，他就可以那个什么应用。他喜欢摸又车子啊，或怎样修改又怎样，他有有有那个认知了以后，啊，他就自己就不用怕了。
1: 对，所以师傅现在还是
2: 有还是有徒弟了，对。徒弟，我有接一个徒弟啊。其他的，假如是你爸爸你媽媽、你妈妈带带你过来的，我才不接啊。这个拍电影的，这个黄文英的电影，你看他的肩膀
1: ，我有个曲线
2: 。对呀、啊，啊，你你跟不能跟跟那个什么，跟客人在在聊说你这个肩膀的问题。有一个客人呢、啊、跟我讲嘛、啊，说别的师傅做的。啊，其实我讲的就是，他本身只是店员，他没有学到功夫，是爸爸留下来的店员。爸爸有当过师傅，啊，他只是把爸爸留下来的，啊啊，然后给师傅做，啊，就是卖半现成的或用租借的，啊，他是走这一路线，不是定做的。啊，他跟我讲，我给别那个师傅做，那个师傅是说，这个是他身材的问题，这是你的身材的问题，不是他的工艺的问题。所以你你看有没有这一点他进去，这一点这里有一个骨头，他肩膀在这里啊，这个是小包肩的，他肩膀在这里，他这这里又滑下去了啊，所以有时候我会。我会拿一个尺，啊啊啊！你快镜子有没有？你的肩膀没有平均了、啊，哎、欸，因为有的人就是在那个年纪，他的怕太胖了，所以都都减肥了，啊，剩下骨头啊，啊，天生的骨头就是这样啊，那个、骨头就没没有办法再缩水了，啊啊，只有肉缩水了，这个就最难做了啊！你你就你的技术就，就像我这个。做好了，全部要要拿钱的。他，我拜托那个助理说，全部叫那个演员过来试穿。师傅啊，拜托拜托、啊，不行啊！他们来一天就一天的工资啊。他们大牌啊，出来一天就一，他还是要付给他钱啊。对，付给他钱啊。按、啊、这样走一趟，你就这件衣服就就就加一半的工工钱进成本就变高了。啊对啊。啊啊，然后他们就是试镜头啊，你把旗袍穿起来，啊，头发要怎怎，你这个哦，妈妈长的要怎样的头发啊？你你这个是九加你，你要哪个年代的发型啊？这样弄弄叫那个是美容师美发师啊啊，就做那个层次的啊，然后就拍拍照固定的，下一次就这个形状。啊、配件有没有少？有没有多？啊、就是固定的。已、啊、了。衣服就自然减肥啊，该该瘦的就叫他、啊、这样别啊改好了、啊，一次就 OK 了
1: 。那最后想问师傅最后一个问题，就是说你在这个行业也待了很久了，对不对？也算是老师傅了。那你对这个行业未来的发展还有期许，你有什么样的建议
2: 呢？没有，没有什么期许的、啊。就是我我能我我能做的就是，当客人把衣服包好了，钱已经付清了，要走的时候是笑眯眯的，年型呢，那时候我就是最幸福最快乐的的时候了、啊。啊，假如这个这个不管我现在的年轻人听不出来啊，啊，就是假如有一天他们现在就是你们现在有有一些。不管是什么电影业或者什么行业、啊，就是集团的行业，你你同样的路在拼呢、啊。你人缘不好或怎样、啊，公司到一个城市就把你踢出来，踢出去了。像西门町那个摇摇杯的、啊，你有没有看到我巴上在摇？對,对不对？你到一个年纪，公司就就想办法把你踢出去了，<好>啊，或者或者是。或是这个店去找一点比较贵的或比较便宜的换店的这些，整个就把它停止，就换掉，全部再找新的进来了啊你！你你在那那以后的时候，你自己要去重新再找一个行业。阿威的两个儿子，一个已经固定做在做包子了，啊，另一个做做那个韩式料理了。我是希望说。假假假如有一天需要老的时候要安顿了，我这个技巧就能教给他，啊，顺天而行呢、啊，随缘啊，随缘啊,啊，啊，别人的别人的功华，奇法你的功华归你的，我归我的，我我也不不去介绍我要怎么给人家做，但是同样是奇法，两个人穿起来。奇奇怪怪的身材，他自己穿上去哪里舒服哪里不舒服，他自己知道。他自己知道。我同样的身材给这一家做，我怎么背部都是随时都紧紧的；他给我做，随时好像很很很舒爽的。这个技巧就藏藏在里面的啊,啊！他有的有的。袖子就提起来就不好动，我的就很好动，啊，这是自自,自己客人他自己就知道了，啊，随随时要创新了、啊，身材永远不一样的很多了，不一样的很多了，像前几天有一个上半身是皮皮包装的，下半身的裙子做南瓜的形状。蓬蓬裙的，蓬蓬裙的，那个圆起来南瓜，哦、有没有
3: ？
0: 新新啊，对
2: 啊，啊，他敢穿啊！他已经有两两件你传统的旗袍，他要变化，他要变化啊！我的我的原则就是，你没有传统的做一两三件，你要叫我变形，我不要给你做。你第一件来就是要马上要要变形的。要改良是要怎样、啊？那我必是不想做、啊。今天非常
1: 高兴，师傅给我们讲解那么多，介绍那么多关于旗袍的故事，对
3: ，就
0: 是学到很多
1: 。而且他也分享了很多，就是他自己过呃一路走来的人生经验呐，还有他做旗袍一些经验，就是也是蛮丰富、蛮精彩的。
0: 对，还有那种故事那些都很有趣。
1: 对，因为其实呃，起跑这个就是比较看重个人的状况。对，因为每个人的身材百百种嘛，那师傅必须要在这种呃各种不一样的人形的状态当中。找出呃适合他身形的旗袍的样式，因为旗袍是一个很贴身的一种服装嘛，所以其实做旗袍最大难度就是在这个地方。嘿，就
0: 是经验很重要
1: 。那今天很高兴也很荣幸可以呃邀请到陈中信师傅来跟我们讲那么多呃旗袍的一些大小事。好，那今天非常感谢师傅接受我们的采访，谢谢大家。嗯
2: 、哦，谢谢大家。
3: 是。